0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cæsar. Og her i Aftenklubben, der skal vi til at kaste stjerner efter to af ugens premierefilm. Og en af grundene til, at vi spiller lidt Beatles til her, vi normalt ikke gør her på Nova, det er fordi, vi skal anmelde en film, der hedder Yesterday, hvor omdrejningspunktet er noget af Beatles musik. Og øh, til at kaste djerner efter den, der er jeg med over telefonen. Vores faste film melder Martin Blikker. Og god aften til dig. Jo,
0: tak for at, Og god aften til dig også.
1: Og vi skal anmelde den her film. Men inden vi anmelder den film, så skal vi anmelde en anden film. Og det er den, der hedder The Sisters Brothers. Øh, som er en, øh, en, umiddelbart en westernfilm. Øh, og jeg vil godt tænke mig lige at starte med at høre dig, Martin Blikker. Du skulle ind og se den her film. Man tager jo ind til pressevisninger, hvor der sidder en hel masse pressefolk. Så sætter man sig og ser den og får måske en croissant og en kop kaffe. Og det er en film med Jack Queen Phoenix og Jack Hall og en hel masse andre store stjerner. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at se den her film, som jeg tror, de fleste af os ikke sådan rigtigt har hørt om?
0: Nej, men lige præcis. Det er virkelig en film, som er gået under retteren. Altså, det er virkelig noget, der kommer bag på mig, fordi det er en western-film, som har et... Et, et virkelig, virkelig stærkt så Vi har John C. Reilly, River Phoenix, Jake Gyllenhaal. Øh, det er underligt, at den ikke har fået mere omtale. Og så har vi også bag kamera, så står der faktisk også en, i min optik, en super undervurderet instruktør. Han hedder Jacques Udiard, og han er blandt andet ham, der har lavet en phenomenal film, der hedder Profeten, og så har han også lavet en, der hedder Rust and Bone. Han har vundet de gyldne palmer, han har vundet Sølvbjørnen for den her film her. Så det er sådan en film, man undrer sig over, hvorfor har den ikke fået mere omtale. Men jeg vil sige så meget, at jeg elsker westernfilm. Og lige siden jeg så den her, den næsten fire timer lange, den gode, den under og den grusomme fra 1966, der har jeg været vild med den verden. Og det er også en af de genre og tidsperioder, som der stadig den dag i dag bliver lavet utrolig mange film om. Vi har Danser som Ulve, vi har det Nådelsløse, True Grit, Django Unchained. Og mange, mange flere, og det vidner også om, at de er en genre, som kan et eller andet. Den er spændende, også fordi de er sådan, det er ret tæt på os, men alligevel så er det så langt væk, at vi ikke helt kan forene os med det. Så derfor er der en masse fede historier i det, og det er også en af de ting, som der faktisk er blevet lavet et rigtig, rigtig stort computerspil omkring, nemlig Red Dead Redemption 2 og 1, for den sags skyld. Så det vidner om, at den her genre, den kan et eller andet, og jeg er en af dem, som da jeg hørte om den her, den her film og så traileren, der var jeg allerede skruet helt op til, at jeg var sikker på, at den ville kunne et eller andet helt specielt ikke mindst på grund af ham her, Chagudiyar, som i min optik virkelig er en dygtig instruktør. Så rigtig, rigtig store forventninger herfra.
1: Og Martin, lad mig lige spørge ind til det, fordi jeg må indrømme, at jeg, jeg har aldrig rigtig været bit af, af western-changeren. Fordi jeg er jo med på i USA for eksempel. Der er det jo. Altså, western er jo noget, der beskriver den amerikanske civilisation. Det er jo der, det, er jo der, det starter i USA. Altså, det er jo folk, der kommer og bekæmper de indfødte, som var indianere. Så jeg kan godt se, hvorfor man i USA dyrker western-genren, fordi det er jo ligesom deres skabelsesberetning på en eller anden måde. Men, men hvad er det, du ser i det? Fordi Jeg, jeg må indrømme, jeg synes altid, at det er, det er nogen, der jagter nogle indianere, og så rider de på nogle hester og skyder med nogle pistoler. Hvad er, det, hvad er det, genren kan ifølge dig?
0: Jeg tror, det er det her spørgsmål omkring lovløsheden, der møder samfundsskabelsen, kan man sige. Det her med, at der er nogen, der rejser til et land, hvor der teknisk set ikke er nogen regler, og lige fysisk skal de til at affinde sig med, at der faktisk kommer nogle regler, der bliver bygget et op omkring dem. Det er ret sjovt at følge den der udvikling, der er mellem lovløshed og pludselig ja, lovmæssighed. Det her med, at man skal til at følge nogle regler til trods for, at man har levet af for befolkning eller sådan ting. Det er lidt sjovt at se, hvordan menneskeheden er blevet, ja hvad kan man sige, nærmest blevet tæmmet og blevet puttet i bur. Så det synes jeg er en ret sjov måde, ligesom at se den der skildring mellem øh, den hårdkogte kriminelle, og det her samfund, hvor vi alle sammen skal kunne fungere side om side, synes, det er en ret fed måde. Og det er også, som jeg også før, de er ret tæt på os på en eller anden måde. Det er jo ikke synderligt lang tid siden. det er jo i 1850'erne, så, så så mange år siden er det heller ikke. Og det er svært for os sådan at forstå, at vi skal ikke flere år tilbage, end at vi egentlig bare var sådan nogle dyr, der ramte rundt ude på prærien og skød hinanden med bugepiler og pistoler og det ene og det andet. Det er en ret fed verden med masser af forskellige historier som virkelig kan give en masse indblik i forskellige former for identiteter, og også, hvordan USA det er blevet til, og det land, som vi kender det i dag, er ja, både på, på godt og på ondt.
1: Og man kan sige, at med det mente, så er det glad for, Martin, at vi ikke lever i den tid som filmemælder og radioværd. Jeg tror ikke, vi det har gået lang tid i den der verden med bugebil. Men Martin Blikker, vi skal kaste jernet efter den her The Sisters Brothers, som er den her nye western med blandt andet Jack Queen Phoenix og Jake Gyllenhaal på rollelisten. Og inden vi går dybere ind i, hvad den her handler om, så tager vi en lille bid af traileren, som kommer her.
0: We're the sisters brothers. S-I-S-T-E-R-S.
1: Like sisters.
0: We're looking for a man named Warren. He stole something from our employer.
1: We have enough money to stop for good.
0: Stop what? Ah! Killing people. (laughs) Yeah, right. that our father was struck, raving mad. I And mean, we
1: got a foul blood. Our father drank, Charlie. <sighs> <sighs> Touche. Gentlemen, I have found him. I will try to hold him until your arrival. Make haste. What does this worm have that's so interesting? It's What's a great th- challenge that all prospectors face?
0: Uh, how do I get the gold just beneath my feet? I told you I'm a chemist. Worm has a formula. You pour it in the river, it lights up all the gold.
1: Have you ever tested it? You think it's them? Yes. We're going to have to fight.
0: Is your gun loaded? Eventually, you're going to get us killed. If getting something, we are the sisters brothers. We're good at what we do. Charlie! Get away! Get
1: away. Og så blev titlen sagt, at vi fik hørt nogle pistoler, og vi fik hørt noget saloonmusik. Altså på den måde, så lyder det meget som en western egentlig. Men Martin Blikker, hvad handler den her The Sisters Brothers egentlig om?
0: Jamen, altså, plottet er egentlig super simpelt. Altså, vi følger de to brødre, Eli's sister og Charlie's sister, som bliver spillet af henholdsvis John C. Reilly og Joachim Phoenix. Og vi befinder os i 1851, hvor de her amerikanske præger, de er for alvor er ved at blive omvendt af industrialiseringen og immigration, og de her nye samfund, der skyder op over det hele i form af de her byer. Men man kan så sige, at de her to brødre, de er imidlertid ikke en del af den her nye verden. De er derimod sådan den gamle skole, de arbejder som legemordere og håndlangerer, for en, en meget magtfuld person, der hedder kommandøren, eller som kalder sig kommandøren. Og han er altid på jagt efter magt og rigdom. og øhm, han sender ham ud på en mission, hvor de sammen med den dygtige, men, med noget sådan overklasseagtig detektiv, eller sproghunde, om man ved det, øh, John Morris, som der spiller, Jack Gyllenhaal, øhm, og sammen med ham, med ham, der skal de finde en kemiker, der hedder Herman Kermit Worm. Øhm, og det skal de, fordi han siges, at have fundet et kemikalie, som gør det meget lettere at finde guld, når man leder efter guld i floder. Det viser sig så, at Morris han er lidt dygtigere til at finde personer, end de her to brødre er. Det betyder så også, at han finder ham, her hører man med Warm før de to brødre. Og, men i stedet for ligesom at overdrage ham til de to brødre, så bliver han i stedet utroligt betaget af den her kemiker og det verdenssyn, han har. Og han beslutter sig simpelthen for så at redde kemikeren, eller i hvert fald forsøge at redde kemikeren for de her to koldblodige brødre, som er, med, er lige hælende på dem. Og der er faktisk ikke mere til historien end det, men det, der så ligesom fylder hullerne ud i den her historie, det er, de er noget af det, som, som virkelig gør den her western ganske seværdig.
1: Ja, og det, der fylder hullerne ud, kunne jeg så spørge dig om, er det, altså når vi kigger på genren, så, så er det normalt nogle actionfilm, Altså det er meget alvorlige film. Vi snakker John Wayne, der kigger mod horisonten og er meget, meget alvorlig. Hvor
0: når man hører traileren her, det lyder lidt som om, det er lidt det, der er lidt og over det. Jamen det er sjovt, fordi vi har jo nærmest sådan Inden for western der har man næsten sådan tre subkategorier. Vi har den her helt alvorlige øh, western, som vi kender det både fra De Nådesløse og øh, fra Danser med Ulve for eksempel. Og så har vi helt over i den anden boldgade, der har vi de her øh, spaghetti-western, som man kan kalde det med Clint Eastwood, hvor der hele tiden er et smil på læben, hvor der er nogle ret sjove momenter også. Det så vi også blandt andet med en western, der blev lavet for nylig, der hedder The Magnificent Seven, hvor der også var meget fokus på humoren og sådan ting. Og så har vi den her type western, som placerer sig sådan lige midt i det hele, hvor vi følger ja, det er både humor, men det er samtidig også sådan den, meget, sådan, den, den meget rå og kold blodige sandhed, som vi bliver præsenteret overfor. Og det sker igennem hele filmen, at vi bliver ja, hvad kan man sige, konfronteret med de her samfund, som de her to brødre bestemt ikke rigtigt har noget med at gøre, men som de bliver overrumplet af, og lige pludselig skal til at genoverveje ja, hele deres livssituation, samtidig med, at vi har de her to brødre her, som på overfladen er super ro og som ikke laver andet end at, ligesom at ja, tage pisk på hinanden, og have det sjovt med hinanden, men, men inderst ind, så elsker de hinanden. Så det er sådan en, det er sådan en western, der placerer sig sådan lige i midten med en masse mørk humor, men samtidig også med et indblik i, ja, hvad kan man sige, mere realistiske del af Amerika.
1: Okay, men hvordan fungerer samspillet mellem John C. Reilly, som er Eli's sister, og så Jack Queen Phoenix, der er Charlie's sister? Jeg tænker, det er dem, der ligesom får mest skærmtid. Hvordan gør de det i
0: filmen? Jamen, de, de gør det fremragende. Altså, kemin, den er virkelig genial i den her film her. Til trods for, som jeg også sagde, den har et meget, meget stærkt cast. Men der er faktisk ikke rigtig, rigtig andet, end fire fem skuespillere skuespiller med, som virkelig får tale til den her film her. Men samspillet mellem med John C. Reilly og Joachim Phoenix, som de her Sisters Brothers, den er virkelig, virkelig skarp. Altså, man kunne sagtens tro på, at de var brødre i virkeligheden. Og den her hvad kan man sige, bruderlige kammeratskab, der er imellem de to, samtidig med, at de slås sig med hinanden konstant og hele tiden efter hinanden, den er, den er virkelig, virkelig genial. Og man tror på, at de elsker hinanden, men samtidig også, at de næsten ikke kan udstå hinanden. Og jeg har faktisk fundet et lille klip fra filmen, som er, som er ret god. Det er den her med, at, at brødre har en tendens til, at når de har, hvad kan man sige, såret hinanden, så vil de gerne komme med en undskyldning, og de vil gerne lyve omkring den undskyldning, til trods for, at de godt ved, at ja, det er sgu nok ikke helt rigtigt, det de har haft gang i. Men de vil i hvert fald gøre meget for deres bror. Øh, men den her scene her, den udspiller sig simpelthen med, at den anden har slået sin bror i offentligheden. Og det er han simpelthen blevet så piffernærmere over, at nu gider han ikke være sammen med ham mere. Og så gør en god bror jo det, som man plejer. Det er at sige, jeg har slået dig, du må også gerne slå mig.
1: <laughs> og det klip, det kommer altså lige her. der Ja. Du at du mig? Jeg højte dig? Jeg højte and spare me the I don't remember routine. You hit me in public, Charlie, so as sure as you're looking at me right now, I'm leaving.
0: No, wait, 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 wait. All right, what do you want? It's about slapping each other in public. That's so I slap you, you slap me back, Raven. So go ahead, hit me, hit me. What is your goddamn problem? I slapped you, I
1: With you do remember. Og man kan jo godt høre, at de har en vis kemi, som jeg tror, hvis man er søskende, eller i hvert fald, hvis man er en mand, og man har en bror, så kan man måske godt genkende til det her. Men Martin Blikker, når vi, når vi hører det her, ikke, så, så kan jeg ikke lade med at tænke på, at normalt så forbinder vi Western-film med, med action, og vi forbinder det med smarte one-liners. Men det, du siger her, det er for det første, at historien den er meget livet af landvejen, og, og du fremhæver deres, deres kemi, altså skuespillerne. Så det vil sige, at det er det, man skal gå ind og se den for. Man skal ikke gå ind og se den for, for potentiel action.
0: Og okay, jo, der er også masser af action i den her film her. Der er også nogle scener i den her film her, som er så ekstreme og så hvad kan man sige, over the top, at flere gange, der sad også anmeldere faktisk, og kom med sådan nogle, ja, hvad kan man sige, grimasser og lyde over, for der var nogle meget ulækre scene i den her film om, hvor realistisk det er, både i forhold til sådan noget som koldbrand, men også sådan noget med, når man sover på prærien, hvad det så er for nogle dyr, man bliver omdækket af. Der er også noget action der. Men samtidig, så er der altså også dueller. De her to, de er altså legemurder og håndlanger, og de er bestemt ikke dårlige med pistoler. De er utroligt kendte for deres deres, egenskaber med pistoler. Og når de endelig så kommer i kampulæse med andre, så er man slet ikke i tvivl om, at det er mellem liv og død, det her. At øh, det er, det er virkelig, virkelig sat på kanten om, at det med at blive skudt med en pistol, det er altså ikke for sjovt. Og det er filmet flere gange, når der er de her skudgivere der. Så der er også masser af action. Men det er en western, som tager sig tid til at fortælle sin historie. Og jeg synes bare, det er skønt med en western. hvor, hvor der, ikke er, der er egentlig ikke et klimaks som sådan. Vi bliver egentlig bare kastet ind i historien om de her to brødre, som jeg ja, som jeg også sagde før, til trods for deres rå jamen så elsker de hinanden, og så følger vi dem på lidt af deres rejse, og før man egentlig ved af det, så, så filmer man slut, og så er man sådan overladt til ligesom at fortolke på deres historie, som man egentlig har lyst til det. Øhm, og det er ikke noget nyt. Det er også noget, man har set. Både De Nådesløse og Danser med Ulleberg. Filmen bare stopper på ret. Og jeg synes, det er en utrolig fed måde, en, en film ligesom overlader resten til fantasien. Og det, det synes jeg virkelig, den her film her, den, den gør på, på mad, altså virkelig på god vis.
1: Jeg kan jo godt høre, Martin Blikker, du er ret glad for den her The Sisters Brothers, som vi er ved anmelde nu her i Aftenklubben. Øhm... Og, og nu har jeg jo ikke set filmen, men når vi snakker om det her med to mænd, som, øh, som lidt gør, ikke gør grin med hinanden, men, men, men det er måske ikke de mest mandige mænd, når de bare er sammen, og filmen hedder The Sisters Brothers, så tænker jeg, altså, er, der, er der sådan en skjult øh, maskulinitetskritik i den? Altså, eller, altså har den en pointe, den her film, prøver den at sige noget? Eller er det bare en, en moderne western, der er sjov, og der er action, og der er noget, noget, noget chubang, og det er det?
0: Altså, den prøver i høj grad at sige noget. For det første så er det, ja, det er en western-film, men der er nærmest ikke nogen kvinder med i den her film her. De er all man hele vejen igennem. Og det, som den måske prøver at vise, det er også, at det at være mand dengang, det var jo ens betydende med, at man slossede med hinanden, og man skød på hinanden, og der var sgu ikke noget, der blev lagt fingre imellem. Man slog på hinanden, hvis man lige havde lyst til det. Men samtidig så blev de også, hvad kan man sige, konfronteret med det her samfund her af, at det er og borgerskab, hvor man børster tænder. Blandt andet en virkelig, virkelig sjov scene, at de aldrig har set en tandbørste før. De aner ikke, hvordan man skal bruge den. Det er simpelthen så sjovt at se på. Men samtidig så skal de også ligesom indfinde sig den her verden med, når man sidder et sted på en restaurant, så spiser man fint og sådan nogle ting der. Og det er lidt det der med at tage den der stenaldermand ud af det samfund, som han kender, og proppe ham ind i en helt anden verden, hvor han slet ikke er konstrueret til at være. Det er virkelig, virkelig sjovt at se på, og det vidner jo også lidt om at der vil være nogle samfund, f.eks. landbrugssamfund, hvor vi stadig har den her type mand, som er vant til at gå ud og få sød på panden og arbejde sin røv ud af bukserne. Og så lige pludselig, når han tager ind til byen, så skal han til at være den her sådan i fedt mand, og han skal passe ind i, hvordan kvinderne gerne vil se ham og Så videre. Så det er også lidt sådan en, der stiller sig op og måske siger, at der skal også være noget mandlighed tilbage et eller andet sted. Det skal der også være plads til. Så jeg tror også, det er en film, der måske tager manden lidt i forsvar på en eller anden måde.
1: Okay, jamen det lyder som om, du er meget godt reddet med, at den her The Sisters Brothers, hvor mange stjerne Martin-blikker skal den have fra 1 til 6?
0: Jamen altså, jeg vil sige, hvis man er western fan så, så er det her en film, som man kommer til at holde af, og det er en, man gerne vil se igen og igen. Altså jeg kan sige, at da den her film var slut på mit vedkommende, der vil jeg gerne have, at de satte den på igen, for jeg var klar til at se den en gang mere. Øhm, og jeg, jeg mindes vidt, at ikke har set en bedre western, siden de nådesløse, og de synes jeg altså ikke siger at jeg så lidt, det er en virkelig, virkelig god western. Den er super smuk, loven og kemin mellem skuespilleren, den er fremragende, man, man har bare på fornemmelsen, at selvom i filmen, den virker sådan, kan man sige, super simpelt, og sådan livet ud af anden vej, så er der ikke ret meget, som sådan er overladt til, til tilfældighederne, og jeg, jeg, var, jeg var virkelig, hvad kan man sige, medrevet hele vejen gennem filmen, så ja, jeg har givet den 6 ud af 6 stjerner.
1: 6 ud af 6 stjerner. Det, det er jo meget godt,
0: kan man sige. Det, det må man sige, det ja. er en stor anbefaling her herfra.
1: Men er det, en, er det en film, der henvender sig til alle, eller er, der, er det en bestemt type af folk, som skal gå ind og se den her?
0: Jeg sige, det er en bestemt type af folk, der skal gå ind og se den her. Altså, det er, som jeg også sagde, film, det er en western, som tager tid til at fortælle hendes historie, og samtidig så er der også lagt ekstremt meget arbejde i sådan noget som scenografien og sådan nogle ting der. Og, og det ville være en rigtig, rigtig god idé, hvis man har lidt styr på, øh, på USA og den amerikanske, hvad kan man sige, befolkning, og hvordan det amerikanske samfund er blevet til. Fordi der kommer en masse referencer igennem hele filmen, som som hvis man har lidt styr på sine amerikanske historier, så vil man virkelig blive øh, godt tilfredsstillet på det område. Men jeg vil sige, at Western-fans skal gå ind og se den her. Det er ikke en film for alle, fordi det er også en lidt langsomme film på nogle punkter.
1: Okay, Jamen, den kender man godt, dem der, der går meget langsomt. Men hvis man er inde i universet, så er det rigtig godt. Det er lidt det, jeg fornemmer på den her The Sisters Brothers, som altså fik øh, 6 ud af seks stjerner. Og øh, fra to brødre, så skal vi lige om lidt til, hvad der kan betegnes som øh, fire brødre, nemlig øh, The Beatles en eller anden forstand. Fordi vi skal anmelde den nye film, der hedder Yesterday, hvor omdrejningspunktet er Beatles-musik. Og præcis hvordan det hænger sammen, det taler vi om efter en kort pause.
0: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
1: Velkommen i Aftenklubben Konova. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem-nemmer. nemlig. Hos får du nye tilbud hver uge, så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount-byggemarkeder. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
0: I Føtex har vi
1: altid påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mael eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses
0: i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Det so
1: far. Away. en smuk sang her fra The Beatles, Yesterday, og det er jo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr, som udgjorde The Beatles, men det gør de ikke i den film, som vi skal tage at anmelde nu her i Aftenklubben. Med over telefonen, der har jeg vores faste film, der Martin Blikker, der stadigvæk hænger med, og god aften til dig. Ja, og den her film, den hedder meget passende, Yesterday, øhm, som har en, en historie sådan, af det, jeg kender til i hvert fald, som jeg synes lyder utrolig spændende, hvor omdrejningspunktet er Beatles musik. Og øhm, hvad var dine forventninger, inden du sat dig ind for at se den her? Jeg forestiller mig, du har set traileren
0: det har jeg i hvert fald. Men man kan sige, der er to filmgenre i Hollywood, som der virkelig bliver spundet guld på lige de her dage. Den ene, det er super film, og så er den anden, det er film omhandlede store musikere, eller bands, som man vil, og især engelske musikere. Vi har blandt andet set Bohemian Rhapsody, som sat fokus på Queen og Freddie Mercury. Vi har set Rocketman, som handlede om Elton John. Og nu er tiden så kommet til, ja, vel et af de allerstørste bands gennem tiden, nemlig The Beatles, som du også har nævnt her lige før. Dog jeg altså tager der en lille krølle på halen, for det handler jo ikke om selve bandet, men det handler derimod om deres sange, og hvordan det egentlig ville se ud, hvis sangene var blevet udgivet i dag, og en helt anden person. Og ja, efter at se traileren, så synes jeg, at det, det, det lød meget interessant, og det lyder også som en rigtig sjov måde, ligesom at gribe The Beatles og deres musik an på. Og Jeg synes egentlig, at historien, den lød ganske lovende. Og man kan sige, at med, med Danny Boyle i instruktørstolen, så plejer det også at komme noget godt ud af det. Han er manden bag blandt andet den fremragende film, der hedder Slumdog Millionaire. Øhm, og så kan man sige, at ved siden af sig, så har han Richard Curtis, som er en forfatter. og det bliver det egentlig ikke dårligt af, fordi han er manden bag den, den virkelig gode rom der hedder Love Actually. Så man kan sige, at de her to de er meget, meget rutineret, for det burde blive godt. Øhm, så mine forventninger, jeg vil jeg også sige, fordi i og med, at The Beatles er så kendt, som de er, og vi, jeg tror ikke, der er ret mange, der ikke godt kan lide deres musik, så jeg vil også sige, at mine forventninger, de var relativt store til den her film.
1: Og ja, jeg, jeg glæder mig til den her anmeldelse, Martin Blikker, fordi jeg, jeg, er, også, jeg er også en filmnørd, og, og jeg så traileren til den her, og jeg, det, det er nok den film, jeg har glædet mig mest til, der udkommer her i løbet af sommerferien, eller sommeren. Og jeg glæder mig til at høre, op, hvad, altså, om der er noget værd, fordi jeg elsker de her engelske romcoms, som Richard Curtis har lavet, og Danny Boyle. Han kan nærmest ikke lave noget forkert i min bog, så jeg tænker, det er en winning combination. Men, øh, men vi tager snakken efter, at vi lige tager en lille bid af traileren til filmen her, der hedder Yesterday. Yesterday.
0: This was my last gig. If it has happened by now,
1: it's like a miracle.
0: Miracles happen.
1: <laughs>
0: What happened? Oh. Electricity flicked off all over the world. <laughs> <laughs>
1: Yesterday Ellie bought you a present. All my troubles seem wow. so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday When did you write
0: that?
1: I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? John, Paul, George and Ringo. The Beatles.
0: Stop it. Yesterday. It's one of the greatest songs ever written.
1: Well, it's not Coldplay. It's not Fix You. Do you genuinely not know who the Beatles are? Genuinely. Then I'm in a really 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 complicated situation. Hey, you og det her, det er altså traileren til Yesterday, som er ude i alle landets biografer nu her i dag. Og øh, det er altså en film, der er instrueret af Danny Boyle, ham der stod bag Trainspotting, 127 timer, Slumdog Millionaire, og så den skrevet af manden som Gæres Love Actually og Bridget Jones' dagbog og Fire Brøllup på begravelse. Og Martin blækker. Der er rigtig mange ting, vi skal tale om i den her film. Blandt andet også, og nu teaser jeg bare lidt fremad, Ed Sharon han er med i den her film. Øh, det glæder mig lidt til at høre, hvad han spiller for den rolle. Men øh, allerførst, hvad, hvad handler den her film egentlig om?
0: Lad mig bare lige starte med at sige, at Sharon, er over det hele lige nu. Det er ham, The Rock og Kevin Hart, de fylder hele verden lige for tiden. Der er ikke <laughs> <laughs> Man kan sige, at filmen den handler om den nogen 20-årige musiker Jack, som siden han var syv år gammel har drømt om at blive professionel musiker. Men man kan sige, at det store gennembrud de er aldrig rigtig kommet, og som han også siger i traileren, så går han altså så småt og overvejer at, overveje, ligesom at droppe drømmen. Men så sker der det en nat, at da han var hjem på cykel, ja, så opstår der sådan et verdensomspændende blackout, hvor al elektricitet, elektricitet de forsvinder i 17 sekunder. Og man kan sige, at ja, så er det ikke ret lang tid, men det er i hvert fald nok til, at han ikke lige kan se noget der, hvor han kører, og så bliver han så kørt over en bus. Og så klæver vi så videre til, at han vågner op på, på hospitalet, og så finder han langsomt ud af, at han faktisk er den eneste, der for det første ved, hvem The Beatles er og var og, deres, og kender deres sange. Men ikke nok med det, så al information om The Beatles og så videre, at også hans LP'er, og CD'er, alt hvad der må være bevismateriale om The Beatles, det er også forsvundet fra jordens overflade. Og ja, med den drøm, som han har om at blive en stor musiker, så får han jo så den her geniale idé om at udgive øh, det tidligere verdensberømmende bands udødelige musik, bare i sit eget navn. Øhm, og det sætter ham jo hurtigt afsted mod øh, berømmelse og rigdom. Øh, men en af de ting, som, som der plager ham valget, det er, at alle betragter ham som et stor geni, men han ved jo teknisk set godt, at han bare plagierer det ud af, og det, det plager ham igennem hele filmen. Øhm, og dertil, så har vi også en lille sidehistorie. Han har nemlig samtidig en, en veninde, som er totalt forelsket i ham, men øh, det ser han selvfølgelig ikke, fordi mænd, de er altid nogle tumber i sådan nogle film, og øh, det skal han så også lige finde ud af, øh, og, 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 og finde ud af, hvordan han ligesom kan løse det problem med i det her halvøj om, øh, om plagiering, og, og det at være et geni, uden egentlig at være det.
1: Ej, det lyder spændende. Det lyder, som om der er rigtig mange bolde i luften, og det lyder, som om det er sådan en klassisk øh, wish-fulfillment-tema-film. Øh, altså det her med, at man, man ønsker sig et eller andet, og så sker det, og, og, og så er det ligesom, hvordan man håndterer det. Øhm, og lad mig bare starte med sådan det basale. Hvordan, hvordan havde du det med den her film?
0: Jamen altså, jeg troede faktisk, for at være helt ærlig, at det her det ville være sådan en film, som jeg kunne fremsige plottet på bare ved at se traileren. Men jeg vil så sige, efter at have set filmen, så må jeg bare erkende, at jeg faktisk overhovedet ikke ved, hvad jeg skal mene om den. Altså, den er mildestalt lidt en for mig, og jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg har den med det. Altså har den med den her film. Altså, jeg troede, jeg skulle ind og se sådan en cheesy romantisk popfilm, men, men den har virkelig taget fusen på mig på virkelig mange områder, og det er sådan en film, som jeg stadig går og tænker over nu, og jeg har været meget i tvivl om, hvordan jeg skulle anmelde den her film her. Faktisk har faktisk været lidt nervøs for det, fordi det er første gang, jeg har stået i en situation, hvor jeg også lidt, jeg aner ikke, hvad jeg skal sige.
1: <laughs> okay, altså hvordan kan det være? Det her det er, det, det virker umiddelbart på traileren, som om det er en romantisk komedie, der handler om musik, og, og det er sådan ret lige ud af landet, altså det er, det er ham, der har skrevet fire bryllup og en begravelse af Budges dagbog. Hvordan kan du sidde her og tænke, at du ikke ved, hvordan du skal gribe filmen?
0: Jamen altså man kan sige, på den ene side, så kan vi snakke om lydsiden. Den er fremragende, og, det er, altså, og The Beatles og den musik, de lavede, jamen, den, den er tidsløs. Og det, og det er den her film også spændende, god til at understrege på fremragende vis. Og man kan sige, selv, selv uden egentlig at sætte fokus på bandet, så ved vi også godt, hvem det er, der har lavet musikken, og hvor vigtig de har været sådan for musikens udvikling. Og man kan sige, at alle biografen, inklusive mig og alle de andre anmelder, hvis alle sammen har svaret med, og vi sang lidt med på numrene, altså dem, man i hvert fald kan synge med på, for der er også mange af, af de mindre kendte Beatles-numre. Men det viser os også, at, at, at de rigtig store musikere, de, de kan skabe noget, som lever sådan på tværs af generationerne. Og man kan sige, at det behøves filmen ikke engang at fortælle os. Altså, vi ved godt, hvor store det Beatles er. På samme tid så forsøger den her film så også at fortælle os en kærlighedshistorie, men man kan sige, at kærlighedhistorien bliver bare aldrig rigtig spændende. Og det skyldes i min optik, at man mest af alt sidder og undrer sig over, hvad det egentlig er, der sker op på det store hvide lærere. Fordi vi får egentlig aldrig bekræftet, hvorvidt det virkelighed eller ej, det som hovedpersonen oplever. Altså gennem hele filmen, der sker der simpelthen så mange ting, som får os til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt han stadig ligger i koma efter den her ulykke, eller om, om der virkelig er tale om sådan en alternativ virkelighed, som han er vågnet op i. Og, og man kan sige, det er jo et skidegodt godt greb, og forvirringen er egentlig ikke det, som jeg stiller spørgsmålstegn ved, fordi det, det gør bare, at man efterfølgende har en masse at snakke om med sin side, mand. Det, det er kun de gode film, der kan gøre det, kan man sige et eller andet sted. Men man kan sige, i og med, at spørgsmålet om, hvorvidt det er virkelighed eller ej, det begynder at fylde mere og mere, som filmen skrider fremad, fordi der opstår nogle virkelig, ja, altså nogle virkelig syre scener. Så sidder man til sidst og er sådan totalt ligeglad med den her kærlighedshistorie og det klimax, som den egentlig sidder og bygger op til. Og man kan sige, det er jo det egentlig, det præmis, som filmen den bliver solgt på. Det skal være en musikalsk kærlighedsfilm. Men det gør så også bare, at slutningen den føles sådan virkelig flad og, og mildestalt meget, meget underlig. Fordi mm. den, den virker så meget, at den vil have til at tro, at det er virkelighed. Men samtidig så tror man stadig ikke helt på det, fordi hvis det er virkelighed, så er der sygt mange plothuller, og der er rigtig, rigtig mange. Og hvis det ikke er virkeligheden, han ligger i koma, eller stod for den sags skyld, så giver det sygt meget mening. Så jeg, jeg er virkelig der, hvor jeg ved det virkelig ikke, Og jeg er forvirret til den helt store guldmedalje. Okay. Altså, jeg skal og se den igen, det er ikke tvivl om. For jeg synes egentlig også, at alle andre skal at se den, så man selv kan vurdere den her film på en eller anden måde.
1: Okay, men bare lige så jeg forstår det korrekt. Vi har den her type af film, hvor at der er en eller anden vild præmis. Jeg kommer til at tænke på, har du set Lejer, Lejer med Jim Carrey? Jeg tror, den er fra 97 eller noget i den retning. Ja. Det er den her, hvor sønnen siger, jeg vil ønske min far aldrig løg. Og så er der ikke ikke nogen forklaring på det, men så kan Jim Carrey som advokat, eller forsvarsadvokat, eller hvad han er, så kan han ikke lyve hele filmen. Og det bliver aldrig forklaret. På samme måde, her lyder det som om det her med, at The Beatles, de er forsvundet, de væk. Og og han er den eneste, der kan huske deres musik. Det bliver aldrig forklaret. Men da jeg sad og så leger og leger for mange år siden, der sad jeg ikke og tænkte over det. Altså, der sad jeg ikke og tænkte over, hvorfor er det Jim Carrey, han ikke kan kan lyve. Det var bare en præmis, hvor at du siger her, at i yesterday, der fylder, spørgsmålstegnet om, hvad hvad der er virkelighed, og hvorfor det hele hænger sammen, som det gør, det fylder så meget, så det har fjernet fokus fra fra faktisk kun sidder nyde filmen.
0: Ja, lige præcis. Det er fordi, som jeg også selv sagde, der er nogle scener i den her film her, hvor det bare føles lige ud af landevejen. Nu, det har sket. Okay, det kan vi godt tage til os. Og så kører han bare derud af med at få fortune and fame, og han er virkelig på vej til den allerstørste musiker nogensinde. Han er The Shakespeare of Music, som de også siger i filmen. Det kan jeg sagtens være med på at købe. Problemet er bare, at der kommer nogle scener, hvor det er så surrealistisk, hvor man sidder og tænker, det her kan jo ikke ikke ske i virkeligheden på samme tid på en eller anden måde. Han må jo stadig ligge i koma. Der er et eller andet helt galt her. Det, det, Det er ligesom om, at det er to helt forskellige film, vi følger. En er inde i hans fantasi, og samtidig så har vi den her alternative virkelighed, hvor det virkelig sker. Og de bliver sådan helt mudret sammen og kluder ind i hinanden, og nogle gange så sidder man virkelig bare lige noget stort spørgsmålstegn. Der var flere gange, hvor jeg var sådan nødt til at, at kigge mig vildt lidt omkring for at se, om jeg var den eneste, som bare ikke fattede noget. Altså jeg følte mig virkelig som en... Ja, for at sige det mildt, jeg følte mig sgu lidt som en idiot, der jeg sådan den her fint.
1: Det minder mig om, at der er inden for manuskriptbranchen eller Hollywood, der er det det, der hedder no-mumbo-jumbo eller double mumbo jumbo som egentlig er et udtryk for, at du kan købe én præmis. Du kan købe én ting. Men du kan ikke købe to vilde ting, der ikke rigtig hænger sammen. Øh, og det lyder lidt, som om uh, nu har jeg ikke set filmen, men det lyder lidt som om det, er det der er tilfældet her. Der er, der er en kæmpe præmis, man skal sluge, og så kommer der en hel masse små bolde, som måske hænger sammen med det, men som gør, at, at, at man ikke rigtig køber det simpelthen.
0: Ja, lige præcis. Ja. Altså, der, der er flere gange, hvor man sidder med den der, hvor man ikke rigtig køber det. simpelthen fordi den vælger simpelthen at stikke sådan af. Der er simpelthen nogle af personer, der er simpelthen helt ekstreme og overgivet, og der er nogle, nogle scener, hvor man simpelthen sidder og tænker okay, det kan umuligt være, øh, ikke være andre steder end oven i hans hoved, det her foregår. Og så ser han et syn, og så klipper den videre til den næste scene, hvor han så sidder. Og det er virkelig sådan nogle ting, der, der ender med at gøre den sådan meget filosofisk og sådan meget spøjs, øhm, Og det er, det er virkelig noget, som forvirrer mig. Samtidig okay. vil jeg så sige, at der er nogle virkelig, virkelig fede elementer i den her film her. Vi kan også lige vende tilbage til Sharon for den sags skyld. Men jeg synes, der er nogle rigtig, rigtig, rigtig gode elementer i den her film omkring tidsløs musik. Specielt i, i et samfund i dag. Hvor at det at være musiker, det handler i høj grad om at skabe et brand og skabe profit. Og det stiller jo også spørgsmålstegn ved, om nogle af de allerstørste musikere, og nogle af bands, som vi kender i dag, altså Bruce Springsteen, The Beatles, Rolling Stones osv., vil de overhovedet have haft en chance i dag? Altså, vil sangen i sig selv og lyrikken, vil det have været nok i sig selv? Fordi det er en af de ting, som den her film virkelig sætter spørgsmålstegn ved. Det er jo, du kan ikke skrive sange om et sted, du ikke har været. Du kan ikke skrive sange, hvis du ikke har oplevet et eller andet, eller et eller andet, der har påvirket dig. Det er også derfor, at folk har svært ved at købe bluesmusik, eller præmis om bluesmusik fra, fra unge mennesker, fordi de kan umuligt have oplevet, oplevet den der form for smerte i hjertet, som de sidder og synger om. Og det er noget, den her film den virkelig ligger væk på, det her med, at de dygtige musikere, de har oplevet og haft et hårdt liv, som de kan skrive om, og derfor så rører det os på en eller anden måde. For eksempel Bruce Springsteen skrev også om det amerikanske samfund, og det at være underklassen, hvilket også det, der har gjort, at han har sådan en kæmpe fanbase, samtidig med, at han nærmest ikke kan synge, altså i forhold til hvad man kan i dag med autotune og alt mm.
1: Okay, okay. Lad os fjerne fokus fra, fra det her med præmissen, der virker ret vild, og der, der, der er nogle gode pointer i forhold til musikken, som du selv siger her. Lad os fjerne fokus, og så se på øh, skuespillerne. Øh, han der spiller hovedrollen, hedder han, øh, hvordan hedder han hedder Himesh Patel, tror jeg, det udtales. Noget i den retning i hvert fald. Øh, ham må man ikke se lige så
0: meget. Hvordan gør han det? Han gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg synes generelt manuskriptet, og dialogen er rigtig, rigtig fin. Der er faktisk rigtig mange sjove momenter, og han skal jo spille en rolle, som lige pludselig befinder sig som så sådan en palle alene i verden. Og altså, han gør det faktisk virkelig, virkelig godt. Det der med at ligne sådan en kæmpe spørgsmålstegn hele tiden. Specielt når han for eksempel skal introducere øh, Lady Bee for hans forældre. De bliver bare ved med at afbryde ham. Og han, han forstår simpelthen ikke, at, at de ikke kan bare kan holde deres mund, fordi han sidder teknisk set der skal til at spille et, et af de største mesterværker der nogensinde er blevet skrevet af musik. Det er simpelthen så sjovt at se, hvordan han, sådan, han prøver virkelig at holde temperamentet tilbage for at flippe helt ud. Men, men det, det, det er så små elementer, der er i filmen, som virkelig gør, at den er underholdende og sjov på mange områder også. Og jeg synes generelt, at hans skuespiller rigtig godt. Men det synes jeg generelt, de er gode til de her britiske romcoms. Det De er gode til at finde skuespillere, som de måske ikke kender så godt, men som rent faktisk har rigtig, rigtig meget at byde på. Det gør også, at rigtig mange skuespillere fra England De går hen og bliver til noget senere hen i deres karriere.
1: Det er jo sjovt, når du siger, at Palle er alene i verden, fordi hvis man nogensinde har set den danske kortfilm, øh, så ved man også, det er også sådan en film, hvor man ikke ved, om det er rigtigt eller forkert, det der foregår. Øh, og jeg tror, den ligger på YouTube, hvis man er interesseret i det. Men en af dem, som også fylder noget, det er jo Ed Sheeran. Han fylder i hvert fald i traileren. Øh, Ed Sheeran, han spiller ifølge rollelisten Ed Sheeran. Øh, hvordan, man kan sige, han kan jo så ikke gøre det dårligt <laughs> på en eller anden måde. Så øh, hvordan gør han det? Ej, man kan sige, at spille sig selv, det må jo
0: næsten det letteste det må være en de lettere roller. Jeg synes, faktisk, <laughs> altså, jeg synes faktisk, at Chirin, han gør det rigtig, rigtig godt. Altså, jeg synes generelt, at man kan sige, at han ikke er skuespiller. Det kan så også godt være, at det er, fordi han spiller sig selv. Men man kan sige, at han har en ret sjov rolle i og med, at han skal. Jeg tror, at Søren er rigtig, rigtig glad for musik. Jeg tror, at han er meget passioneret omkring det. Jeg tror ikke, for ham, der tror jeg ikke at det handler om at være den bedste, eller handler om at skabe profit på det, han laver. Jeg tror faktisk bare, at han er utrolig glad for at, at, at kunne leve musik. Men i den her film, der har han fået sådan en rolle om, at han ligesom måler sig selv med, med hovedrollen, og ligesom på et tidspunkt, så skal de holde sådan en battle, hvor de skal skrive en sang, på, på 10 minutter, skal de se, hvem der er den bedste, hvad kan man sige, sangskriver, og hvor han kommer ud bagefter og siger sådan lidt, det er tydeligt at se, at øh, du Mozart, og jeg er i øh, det her oprørte vej men så han, han, han sidestiller sig med ham og ser sig selv som værende den dårligere. så tror jeg aldrig nogensinde, at Sharon vil se sig selv, men jeg tror, det er et om, at den musikalske verden i dag, også og skyldbranchen på den sags skyld, i høj grad handler om at måle sig med hinanden og den succes man har og de penge man kan tjene og hvad det er ens talent, det rækker til. Så det handler ligesom om at det er sådan en, en top 10 rangliste hvem der er de bedste. Og sådan tror jeg ikke, at de helt store kunstnere, sådan tror jeg ærligt talt ikke, at de sidder og tænker, øh, når de laver deres musik. Jeg synes tit man ser de her kollaborationer mellem store kunstnere, hvor de bare sidder og nyder hinandens talent på den ene eller den anden måde. Og det er lidt sjovt, for jeg tror at det ene af at ideen med den her film, det er ligesom at pointere, at der er et eller andet galt eller et eller andet sygt galt med den kunstneriske branche. Kunst er ikke nok længere.
1: Men hvor meget fylder et Sharon i den her film? Fordi det virker som om, at han fylder ret meget i traileren. Altså er det sådan en lille rolle, og så er han væk efter 20 minutter, eller hvor meget er han ligesom en del af filmen?
0: Han har en ret stor rolle. Jeg tror, at Sharon han er med i stort set hele filmen. Så han er ikke, ikke læret hele tiden, men han, han er generelt ret meget med. Altså, i hvert fald gået på, at han har en 25 minutter screenside eller sådan noget. Og det er ret meget for en birolle, kan man sige, som aldrig rigtig har spillet skuespil før. Så han spiller en ret stor rolle, og har faktisk også ret meget dialog så er en ret stor rolle, så man godt kan lide Asheron, øh, som også tager pis på sig selv, at sige, så skal man virkelig have se den, øh, fordi han er faktisk rigtig, rigtig god.
1: <laughs> okay, Martin Blikker. Øhm, jeg tænker, vi bliver nødt til at kaste nogle stjerner efter den her film Yesterday, og det lyder lidt som om, at det er en film, som du har svært ved at anmelde, men jeg, har, jeg, jeg føler, at jeg har en meget god idé af, hvad det er for en slags film, vi har med at gøre på baggrund af den her anmeldelse. Men hvor mange stjerner, øhm, ja, har du tænkt dig at give den her Yesterday, den her, ikke det er en musical, men den her musikfilm, lad os kalde det? det
0: men altså enten så er i Boyle, enten så en genial, eller også er den tabt fuldstændig. Og jeg vil sige, at den her film, indtil jeg får den, set den igen, så, så er den mig lidt af en gode. Jeg skal altså se den igen. Og ja, man kan sige, uanset at man kan lide filmen eller ej, så er musikken i hvert fald uddåelig. Og soundtrack er fremragende den her film her, Og det, det, det er noget af det bedste ved den her film. Og vi vidner os bare om, at The musik, den er tidsløs. Den er lige så god i dag, som den var tilbage i 60'erne. Men jeg er landet på fire ud af 6 stjerner. Det kan godt være, at næste gang, jeg har set den, at det går højere eller lavere, men jeg vil sige, det her det er en af de her film, der, hvor man selv må gå ind og se den. Og så må man lige vurdere, hvad man selv synes, den ligger til. Jeg synes, man skal se den, men lige PT er ud seks Jeg kan ikke rigtig k- komme nærmere, hvorfor.
1: Nej, okay. Men tror du, at hvis man har set traileren, og man tænker, den ser meget hyggelig ud, tror du så, hvis man går ind og ser den, man går skuffet ud af biografen?
0: Så hvis man køber den udelukkende for at være sådan en, en romkom, så tror jeg, man går skuffet derfra. I hvert fald, hvis man er en, der har en tendens til at sidde og måske og analysere lidt på filmen og, og, og se efter detaljerne, så ja, hvis man bare ser den af og lige er lidt træt og ikke rigtig spiller helt med historien, så tror jeg faktisk bare, man bliver godt underholdt af den. Så tror jeg ikke, der er noget, der sådan ødelægger den for dig. Okay. Øh, så, så gå lidt træt i biografen åbenbart det, jeg siger.
1: <laughs> Gå træt i biografen og køb en, et glas varm mælk i, i caféen, så er det alt godt til at se den her film i Martin Blikker, vi fik altså givet stjerner til begge film. Det var The Sisters Brothers, det var 6 ud af 6. Og så var der fire lidt vævende stjerner dog, men stadig en opfordring til at gå ind og se den her i Og begge film er altså i landets biografer. Og Martin Blikker, du har en fornøjelse, du er med over telefonen.
0: Jamen, det er som altid mig, der siger tak.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres. Hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.